0: Influencias arte, arte Cultura Sociedad Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado Algún día formarás parte de su mundo Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas Contemporáneas Un podcast de Caparilo Bueno, debido a la cuarentena estamos haciendo estas charlas a la distancia desde nuestros hogares, en este caso también eh, desde el estudio de un estudio del Fibonacci. Bueno, con el mismo entusiasmo de siempre, así que te invito a que te suscribas al canal y nos sigas en nuestras redes sociales. Mi nombre es Flavio Olivero y hoy nos acompaña eh, desde Salta Jorge Diego Vázquez Salbaño, ¿no? Jorge, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias estás? por la invitación. Este, me, me entusiasmó mucho saber que, que podía estar en el, en el podcast de ustedes. Había visto ya algunos, este, algunas entrevistas con gente importante, con algunos maestros, así que es un, un placer para mí poder compartir también este, una charla con ustedes.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, eh, Jorge, ¿te querés presentar? Eh, contanos qué haces.
1: Bueno, eh, mi actividad principal es, este, la de, soy director de orquesta, eh, compositor y docente. Eh, yo estudié en, en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Ahí estudié mi maestro, con mi maestro Grela y Reinaldo Semba, en dirección. Eh, estudié también este, composición con medios electroacústicos, con Ricardo Pérez Miró. Eh, también tuve la posibilidad mm. de, de tomar algunas clases con Jorge Saab. Y después este, estuve, digamos, haciendo un posgrado en, este, en Graz, en Austria, con este, Beat Furer como tutor. Y también una especialización en composición con Martín Matalón en, en París.
0: O, o sea, completito, completito lo que estudiaste. Eh, tanto sos, entonces, diríamos, como compositor como director. Sí. Tenés eh, una...
1: Sí, depende cómo me levante, viste. <ríe>
0: claro, claro. Bueno, entonces, ahora estás desde Salta, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, estoy en mi casa. Hoy este, día. En el, más o menos, son unos 10 kilómetros de, de, del casco céntrico histórico de Salta, eh, al frente de, de la escuela de música, así que salgo un minuto antes. Y si, ah, te queda ahí. Claro, y si estoy por llegar tarde, ya digo que vayan afinando, que ya llego.
0: Ah, está, está, está. O sea, te pueden tocar timbre. No, porque hagan por
1: algún pasaje de la obra que tenemos que tocar. Yo ya escucho de acá y ya, ya sé que me están llamando.
0: Ah, está, está, está. está. <risa> estás en un clúster.
1: <risa> claro, claro.
0: <risa> bueno, y, ¿y estás entonces de tu casa? de que, que ¿Esto es, es un living, el estudio? ¿Qué es?
1: Bueno, living, estudio, comedor, eh, un poco de todo.
0: Está bien, la lámpara esa claro, es fundamental. Sí,
1: la lámpara ¿no? esta me acompaña todo el tiempo, no me dice nada. ¿no?
0: Claro, claro. Está bien.
1: Todo perfecto. Una compañera de la cuarentena.
0: Muy bien. Bueno, vamos con el título de, de lo que sería esta charla, este podcast. La alteridad como punto de colisión en el pensamiento musical, ¿no?
1: Sí, algo así. Eso
0: es lo que dijimos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, entonces no sé, yo diría no sé las personas y los artistas, más específicamente, eh, tienen capa capacidades, condiciones que pueden ser a veces más tendientes a lo creativo, a lo más progresista en el sentido estético, a veces más tendiente a lo, lo que es la reproductividad de una manera más conservadora, que no quita ni que una cosa sea mejor ni peor, ¿no? Eh, yo creo que en tu música hay un dinamismo que tiene que ver más con lo primero, con lo progresista, en el sentido estético. No sé qué te parece a vos, ya que hablas de alteridad, ¿qué sería qué, en definitiva? Qué, o sea, qué te referís más precisamente?
1: Bueno, eh, voy a dividir un poquito en, en partes. Lo, eh, por un lado, lo primero que, que me interesaba decir es que, como que vivo en esa dualidad de la reproductibilidad y este, de la uh -huh. progresividad, ¿no? Porque en algún punto de, en la posición de de director, ¿no es cierto?, no solo hago música contemporánea, sino también este, eh, música clásica, música popular, hago arreglos, digamos. También entonces en algún punto este, me ocupo de la reproductibilidad porque creo que es una forma también de generar repertorio, conciencia social, identidad, ¿no?, por, por, por una claro. parte, pero sin ese aspecto, digamos, conservador. ¿No? O sea, sí, sí, no, sí. No, no hay un aspecto conservador en, en lo que hago desde el punto de vista de intérprete como director. ¿sí? Obviamente, claro. eh, no hablar, eh, eh, hablar de, de, de director de música contemporánea, bueno, ya eh, trascendemos ese puente y podemos también hablar de esa progresividad, ¿no es cierto?
2: Claro, este, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, en ese aspecto, eh, estaría siempre... Eh, con esa alteridad personal también, ¿no? Como Jorge y Diego, son, son dos, dos personas diferentes. Entonces, o estoy en el lugar de uno, o estoy en el lugar de otro, me encuentro con, conmigo mismo a través del otro, en esta, digamos, doble disciplina que me, que me hace muy, muy bien, digamos, ¿no? Mirarme desde claro, el otro punto sí, sí. me hace muy bien. En lo personal, digamos, hablando de, del ego y del arte del ego, este, y en la composición... Eh, Tendiendo más, obviamente, como dijiste claramente, como lo observaste, una actitud un poco más este, progresista, una actitud, eh, no sé, como, como de búsqueda constante, ¿no? de, de, de esa despojarme de las certezas, ¿no? Ser, claro, empezarme sí, sí, sí. a plantear las incertidumbres que plantea esta idea de alteridad, de encontrarse con el otro o lo otro. Eh, y sentirse como, como desnudo en ese momento, y empezar de cero, ¿no? Algo que nos da mucho pánico como personas, digamos. Entonces, esta idea de, de, de la alteridad para mí es este, un, un motivo de, de crecer a través del conocimiento del otro.
0: Claro. Vos hablas de la idea de, también de colisión en esa, mismo, en ese mismo, en esa misma frase que me da la sensación de una idea de, de choque, no sé si es es decir algo que puede resultar de algo que irrumpe, que puede ser vi algo violento o no violento, en cuestiones así, más metafóricas. Pero si miramos también, ¿podemos decir lo que estalla positivamente? O sea, que es imposible eh, obviarlo, y casi inevitable en tu caso, a la hora más que nada de, comp sí, de componer.
1: Sí, eh, en, en algún punto... A veces el choque, claro, la, la, la directa digamos, relación que, ha, que tiene la palabra colisión con el choque no es la que más me convence. Yo tomo eso de colisión, uh -huh. de un concepto de Kandinsky, ¿no es cierto? Que sí. como la idea del punto que uno hace sobre el lienzo, ¿no? El primer punto que uno hace sobre el lienzo que vendría a ser un disparador, una génesis de algo, ¿no? En el momento que yo establezco otro punto, eh, generamos una línea ¿No? Y generamos una relación y comienza digamos, un mundo eh, de las relaciones, un mundo de, 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 del dibujo. ¿no? En música, digamos, en algún punto, ese, esa idea de Génesis, el, el, el enfrentarse a, a la página este, blanco e inerte, eh, me, me gusta esa idea, digamos, pero no de choque como, este, como un, un, un tema, digamos negativo por ahí, ¿no? sino esa idea de este eh, de nacimiento, de, de, de fe, eh, él habla de fecundación, habla, ¿no? Un punto de fecundación.
0: Claro, está bien. Y pensás que en tu música tienes, o sea, que tu música tiene ciertos rasgos esenciales que pueda hablar de esa cuestión de encuentro con el otro o lo otro, o sea, rasgos fundamentales.
1: No, por lo menos. Este, últimamente no considero otra posibilidad de, en la composición del encuentro con lo otro digamos. ¿no? Eh, toda la música que, que estoy escribiendo últimamente eh, tiene como como preámbulo por así decirlo, una investigación y, y un entendimiento de ya sea otra cultura eh, ya sea eh, algún aspecto filosófico, algún aspecto histórico, algún aspecto cultural, social, como por decir un ejemplo, la última pieza que escribí, que fue durante una residencia en, en Bogotá, en Colombia, directamente la obra fue generada ahí, digamos, ¿no? No, no claro. llevé, no, no, no planeé casi, casi nada, digamos, algo uno se tiene que asegurar porque tampoco va a caer sin nada y tener dos semanas para componer una pieza de 15 minutos. ¿No? Sí, entonces, sí, sí. generé, por ejemplo, había leído unos textos, había seleccionado, pero como en el diálogo, por ejemplo, con la cantante, eh, surgió el texto. En el diálogo con la cantante, eh, este libro me gusta, lee esto, pa pa, pa, pa café de por medio, eh, entonces, y queda un texto, por ejemplo. ¿no? ¿Cierto? Ese texto eh, es imposible sin, eh, sin la dinámica de la alteridad. ¿eh? ¿no? Eh, en ese sentido, tanto de, de ella para conmigo como este, yo reconocerme a través de, de lo de ella. Entonces muchas cosas cambian muchísimo, o sea, textos que para mí en algún punto representaban u, una identidad colombiana o, o interpelaban, digamos, alguna cuestión cultural eh, e histórica de, de, de Bogotá, de, de, de su de su esencia, resultaban, digamos, casi ingenuas en el momento de la contraposición con su pensamiento, porque ella justamente vive eso. Entonces eso me gusta, claro. ¿no? Eh, todo, el, todo, el, todo el tema ese de, de la incertidumbre, de, de interpelarse uno mismo, interpelarse uno mismo a través de, del otro, ¿no? Eh, que, que bueno, que nos pone siempre, uh -huh. es, es muy incómodo eso, digamos, un momento, ¿no? Da mucha, es como, como una frustración en un momento. Pero, pero bueno, hay que sobreponerse, ¿no? Como todo. Y entonces ese, ese aspecto es el que me, que me interesa mucho en la composición. Por lo tanto, no me interesa tanto cuál es el texto en sentido global, el objeto, eh, el concepto con el que yo me enfrente, sino esta, esta dualidad, este encuentro, eh, eh, la otra edad, digamos, con la otra edad, ¿no? que ya puede ser, como te digo, claro. una persona, un, un algo, digamos. Eso, claro. eso, me interesa, eso me interesa muchísimo. Y por un lado solamente una cosita que sí me interesaba este, decir es que por ahí eh, el concepto de alteridad se ha tomado de, desde un aspecto negativo, ¿no? De que lo otro es inferior. ¿no? De sí, que sí, lo sí. otro, digamos, es sometido, de que lo otro, digamos, eh, se lo ve desde, desde, desde otro plano de jerarquía. Entonces, muchos textos acerca de la, de, la, de la identidad latinoamericana, digamos, han tomado ese concepto como algo negativo. Yo, yo, lo, yo lo busco más en su esencia, digamos, filosófica, este, fenomenológica, de este, directamente ese encuentro, ¿no? ese, ese diálogo, ese diálogo eh, virtuoso.
0: Bueno, eh, Jorge, entonces eh, veníamos hablando de toda la cuestión de la alteridad, del trabajo con el otro. Eh, bueno, tenés un gran camino recorrido. ¿Cuántas obras más o menos tenés o estrenadas o compuestas?
1: Bueno, sí, me, me gusta me gusta este el concepto de estrenadas, digamos, porque ahí se cierra un poco el ciclo ¿no? de, de una pieza, por lo menos desde mi punto de vista. Digamos, cuando uno tiene el contacto directo con el, con el fenómeno sonoro y con el fenómeno social y, y yo asocio mucho además el proceso de ensayo y, y, y la relación humana, como, como hablaba antes, ¿no? Eh, eh, la verdad que no sé bien, pero, pero entre música de to, con todos los medios posibles, o sea estoy diciendo o electroacústica para orquesta, cámara, solista, eh, debo tener estrenada más de 40 piezas,
0: sí. Ah, bastante. Sí, sí. Sí, 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 mucha. Sí. Eh, bueno, y toda esta experiencia que te da todo, tanto la música con, contemporánea, como compositor, como director, la posibilidad de trabajar co, eh, como director con música de otros eh, es un beneficio extra, supongo, un aprendizaje en cada obra. Eh, ¿Qué música, qué situaciones... ¿O qué obras pensás, o compositores pensás, que fueron trascendentes, que colisionaron con vos o con, con algo interno tuyo?
1: Bueno, eh, también eh, la idea esta de... No te podría realmente decir si, si hay una obra específica que me haya, digamos, este, me haya generado esa, ese, ese impacto, esa, esa impronta, porque... En realidad, en el contacto con el compositor, eh, eh, al estrenar una pieza, eh, es donde realmente se aprende, ¿no? y, y con las diferentes personalidades de cada compositor, con, con esa relación de visión de obra, ya sea desde la perspectiva del compositor o de mi perspectiva, este, va, va siendo, digamos, eh, de esta relación. Eh, no sé, crecer, digamos, y va impactando en tu, en, tu, en tu quehacer. Así que yo creo que no te podría decir exactamente si alguna obra en específico eh, me produjo esa colisión, esa génesis, esa fecundación, digamos. Eh, parte, de, parte del quehacer, eh, el crecer y las relaciones y esa, y esa alteridad que se genera, este, eh, en, cuando uno va a estrenar una pieza y lo tiene el compositor, no, eh, no hay un pasaje claro, que uno diga, sí, sí. un pasaje musical, no, este pasaje me cambió la vida. No, no podría hablar de, de, de obras en específico, sí de, de relación digamos, con las personas.
0: Claro, es toda una suma de un montón de experiencias que, que has tenido a lo largo de tu carrera.
1: Sí, claro, claro. Y eso... Me, me, me siento que me enriquece muchísimo, ¿no? Me enriquece muchísimo eh, eh, tratar de, de ponerse en el lugar de otro, del otro, de encontrarse con el otro en, en estas actividades, en esta disciplina, ¿no? Ya sea hasta como docente, ¿no? Como docente, el de olvidarse a lo mejor de uno. Y meterse, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Empezar de cero, ¿no? Empezar de cero en ese momento que vos observás, por ejemplo, la partitura de algún alumno, ¿no? Y, y le consultás y tratás de, de ver eh, dónde está su, su, su esencia o qué es lo que pretende y ver de qué manera uno lo puede guiar. Ahí en ese momento también, ¿no? Como que uno tiene que tratar de despojarse un poco de, de sus preconceptos o, o de sus ideas. Y ahí, ¿no? entramos en ese plano de la incertidumbre y en ese plano de volver a de volver a ese punto de fecundación, como decía al comienzo, ese punto que cuando establezco un segundo punto, según Kandinsky, ya proyecta una línea ¿no? y comienza digamos, este, la, el, el mundo de las relaciones. ¿no?
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Bien, y volviendo entonces a la composición, eh, te propongo entonces que elijas un segmento de alguna obra tuya, eh, ¿Cuál te parece que podamos escuchar?
1: Bueno, por ahí este, me parecía, me mm. parecía interesante eh, la pieza para Cuarteto de Cuerda, este, de noche La Puerta Abierta. Esa pieza me, Bien. me parece interesante para proponer. Digamos.
0: Bueno, esta es, eh, ¿en, qué año, ¿en qué año la compusiste? No sé si la estrenaste eh, en el mismo año que la compusiste o fue posterior. ¿Cómo fue...? Bueno, algo que nos puedas contar.
1: Sí, realmente elijo esta pieza y, y, y más allá, digamos, de la cuestión técnica o de la cuestión musical o algo así, es porque representa algo interesante eh, eh, dentro de mi producción, que es que es una pieza que compuse eh, y, y, y tuvo muchos problemas para ser estrenada, digamos, tuvo muchos problemas para ser estrenada, ensayé, digamos... Eh, di diferentes escordaturas, entonces siempre hubo eh, en mí, digamos, ese temor de que funcionara. Yo lo había probado, digamos, con, con, con instrumentistas, algunos pasajes, técnicas, digamos, eh, pero siempre estaba, digamos, eh, la mirada del, de, 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 del intérprete algo como, no, esto, eh, mucho trabajo, ¿no? Como que no, y, y nunca tuve la oportunidad de que, de que alguien... Este, eh, le interese digamos, y, se, y se ponga a trabajar digamos, en la pieza. ¿no? Entonces,
0: claro, vos la sí? habías. Eh, si la compusiste eh, así por motus propio, o alguien te la pidió, era para algo en especial.
1: Eh, digamos que son esas obras que yo creo que, que son el punto seguido de, de la producción de uno. ¿no? O sea. Como es como ese arco donde, donde al final decís bueno, con esta obra creo que sintetizo cinco o seis obras anteriores que estuve tratando, estuve buscando estuve remando en algún aspecto entonces esa obra para mí terminaba, no era un punto seguido eh, digo un punto seguido porque después uno sigue, tiene otras claro, preocupaciones sí, sí. Sigue, ¿no? no es eh, aparte una obra es una obra también no, no, no se termina la vida ni comienza ¿no? Por eso no, no quiero decir como punto aparte ni nada de eso. ¿no? punto seguido, bueno. Pero sí, eh, la idea del punto seguido porque como sintetiza en algún aspecto cosas que venía buscando. Y a veces cuando uno hace ese punto seguido, después abandona y digo, bueno, ahora me interesa otra cosa. no Me interesa otra cosa, voy por otro lado, no tengo temor a eso. Si revisan mis piezas van a ver que todas las piezas como que suenan... Este, bastante diferentes, ¿no? O, o exploro, digamos, cosas por ahí que son raras hasta para mí, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces, bueno, en esta pieza tuve ese problema, digamos, o no, o la virtud, vaya a saber Hoy pienso que fue una virtud porque la pude estrenar, eh, la mandé a un concurso este, para un festival en, en este Larissa, en, en Grecia, y fue elegida por el cuarteto del Clan Forum Bin. Eh, y ellos la estrenaron. Entonces, imagínate, en ese momento yo estaba muy como, preocupado, como siempre estuve, ya sea que le toque el cuarteto, digamos, cualquier cuarteto famoso o cualquier cuarteto de, de nuestro acá en Salta, uno se pone nervioso porque no sabe si, si transmite bien este, eh, en el código musical la intención. Entonces... Es como que había vuelto a estudiar la música, había eh, anotado un montón de cosas, bueno, también este, en otro idioma, buscando las palabras específicas para, por ejemplo, lo más gracioso es que cuando llego, y tenía toda una parte de discordatura, de, de, de un poco, una discordatura espectral, no complicada, pero, pero bueno, me asustaba un poco esa idea si se había entendido. Y me siento así en el primer ensayo. Es más, habían buscado los músicos otros instrumentos para no desafinar los instrumentos con que iban a tocar el concierto. O sea que tenía un compromiso tremendo, un miedo. Apareció este, el violonchelista, tac, 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 los armónicos, todo. ¿Necesita algo? Le digo No, no.
0: Sí, sí, tocó todo como.
1: Y la música fluyó así, ¡sac! Obviamente. Digamos, ellos habían estado estudiando y a, y a su vez, digo, es una lectura, es un ensayo, claro. ¿no es cierto? Tiene sus cosas.
0: Mostraron un grado profesional.
1: Todo eso que a mí, digamos, todo eso que a mí me asustó tanto y, y que yo pensé que era el problema de la obra, en realidad nunca había sido un problema, ¿no?
0: Claro, mostraron un grado de profesionalismo bastante importante a la hora de, de trabajar eh, tu eh, obra, ¿no? Sí,
1: una seriedad. Y tampoco, o sea, a lo que voy, digamos, que... Era, 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 más o menos, era sencillo, digamos, claro. o sea, va, bueno, sentado ahí veo y digo, ah, entonces era, era como yo pensaba, ¿no? y no era una cosa imposible, no, no había necesidad de estar esperando 5 o 6 años para que eso se toque, digamos, no, tampoco era una música que no se había tocado nunca ni que, ni que una música que iba a revolucionar nada, digamos, es, es un punto seguido de tantas obras que uno hace, a eso, me
0: claro, refiero. claro,
1: pero para bueno, mí te... era un problema.
0: ¿Te parece de escucharla entonces? De noche la puerta abierta. Se llama, bueno, se llama la obra del año aproximado, ¿te acordás?
1: Y yo la debo haber compuesto en el 2013 más o menos, eh, a, en el proceso, y se estrenó en el eh, eh, diciembre del 2018.
0: Bueno, uf, cinco años más. Bueno, de noche la puerta abierta, fragmento de la obra de Jorge Vázquez. Bueno, muy linda obra, Jorge, eh, se usa, eh, usaste un montón de recursos de la música contemporánea, eh, eh, técnicas extendidas, ¿qué otros recursos podés decir así en general, algo rápido de, de la obra que trabajamos, que estuvimos escuchando, perdón?
1: Bueno, como te había dicho por ahí, el, el ensayo con este, la afinación espectral, eso un poco influenciado por eh, Radulescu, este, este compositor rumano. Eh, y bueno, sí, ensayé, digamos, algunos diferentes toques, eh, probé con los instrumentos, y, y bueno, y también generé como una especie de matriz de cómo, de cómo los procesos de los materiales este, iban a ir surgiendo y se iban a ir transformando. Y esa matriz, en realidad, está compuesta a partir de este, música de Cuchi Leguizamón, eh, pero es ah, una matriz claro. profunda, digamos, por eso se llama eh, de noche la puerta abierta, que es un, un, un fragmento de, de, la letra, este, de la letra de la letra de la de Juan Panadero, ¿no? eh, claro, sí, pero sí, sí, la sí. música eh, no no, no, no trabajé con la música en sí, la melodía. Claro, no hiciste o el ritmo. citas. No, claro, no, 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 no hiciste citas no, con. No, eso, eso trabaja a manera, de, a manera de matriz en la profundidad de cómo este, se, van, se van sucediendo los materiales de la, de la música.
0: Claro. Bueno, podemos básicamente, por dar así. poner dos ejes importantes en la música contemporánea desde segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que puede ser uno, la música, la música de cámara, y otro lo, lo que tiene que ver más a, a lo electroacústico. Eh, donde, indefectiblemente, la manera de componer, aunque sean a través de medios distintos, pueden relacionarse. Encontramos muchos compositores que componen música de cámara, como lo hacen con medios mixtos, por ejemplo, Ligeti y viceversa. ¿no? Vos tenés obras de varios, eh, para varios orgánicos, incluso obras electroacústicas... ¿Tenés predilección por alguna? ¿Te sentís cómodos en ambas? ¿Sentís que componés más o menos parecido cuando componés música de cámara o música para instrumentos electrónicos?
1: Bueno, a veces resulta muy difícil plantear una idea general en esta respuesta porque uno tiene diferentes etapas. En la, en la vida del compositor, digamos, ¿no? o, de, o de intento de compositor. Entonces, en la etapa temprana me sirvió, mucho, eh, me sirvió mucho el pensamiento musical a través de la electroacústica o de los medios mixtos. Tal vez eh, en esa inseguridad que me daba el manejo instrumental, digamos, eh, de, de, de los instrumentos mecánico-acústicos, eh, era, como, era como una especie de, 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 de contención para mí el mundo, el mundo electroacústico. Hoy en día eh, ya no resulta de esa manera, me siento súper cómodo con los instrumentos mecánico-acústicos, entonces la visión que puedo tener sobre los medios digitales o sobre, o sobre los medios eh, electroacústicos me permite, eh, me permite tener una claridad en el concepto de la utilización de los medios, pero que no que no que no llegue a influenciar este, la estética que persigo,
2: ¿No?
1: o sea, ya, claro. ya no, sí, sí, sí. en algún punto no domina, eh, o sea, ya no domina la inseguridad o, o la falta de oficio o en, en recaer en esos medios, ¿no? Entonces las últimas músicas electrocústicas que estuve haciendo en realidad eran más música concreta ir y grabar algo específico que yo quería, o interpretarlo yo, o eh, ya sea, cualquier sonido, eh, y directamente casi, casi poner los gestos sin, sin intervenirlos digitalmente. ¿no? Como, ah, claro, claro. Eh, entonces, porque me empezó como, como a, a, a incomodar los procesos digitales sobre el, sobre el material crudo. Eh, entonces... Aparte, me gustaba mucho las cosas que había escuchado sobre paisajes sonoros. Me gustaba muchísimo. Eh, no sé. Eh, tal vez también la música de humanofonía de Orellana también me influenció en ese momento. va eh, En ese momento, quiero decir que, que en algún punto esta idea de, de lo concreto directamente y que lo electroacústico tenga que ver con esa escucha diferida, ¿no es cierto? Claro. Pero yo construyendo sin, demás, sin, sin intervenir tanto al material.
0: Claro, claro. No tanto proceso, no tanto...
1: Exacto. O sea que el proceso esté en lo que yo haga al grabar. Ya sea metiendo el micrófono en algún lugar o, o digamos, eh, claro. regulando eh, los tipos de reverb de acuerdo a los espacios que yo encontraba y, y jugar a lo mejor con, eso, con, con un frasco. Hay una pieza que se llama borra este qué bueno tiene que ver con el vino no salteño que no toma vino sí, sí. es como que le falta un, un pedazo de sí no empanada locro y vino no quiero ofender sí, sí, a, que... no quiero no ofender a ningún este salteño astemio y vegetariano perdón no este pero bueno por lo menos desde mi o punto sea de hay vida, hay
0: hay empanada y vino en los conciertos de música contemporánea, se puede decir. Es vino, en Salta. Casi,
1: vino casi siempre. Empanada ya sería un poco difícil, habría que tener las calentitas, qué sé yo. Eh, claro. todo el piso con el jugo de, de, de la empanada, entonces, y locro también. Pero bueno, o sea, de última, cuando, cuando se nos ocurra hacer así como un, un tentempié de empanada salteña, también estarían invitados porque surge la idea de, de, de este podcast, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, sí, bueno. No, en, ese, en, sí. en esa pieza
1: justamente eh, trabajo con un, solamente con, con un cuchillo y un, y un vaso, y la idea es eh, esas perspectivas, todo, todo, todo en vivo. Entonces, cuando voy a poner este, esa música y termina siendo una música electroacústica, en realidad eh, casi no tiene proceso. A lo sumo, limpiar un poco el material, digamos, de los ruidos, tal vez, aunque no, porque. Mucho más ruido, y a lo mejor alguna pequeña cosita que, que cualice, pero como para fortalecer a, a lo mejor algún aspecto, pero no para, para intervenirlo, para, para acosarlo al, al material.
0: Claro, claro. Bueno, seguimos con otra, te hacemos una de las últimas preguntas, ya Dale. estamos casi cerrando este podcast, en cuarentena estamos. Sí, sí. Eh, No sabemos lámpara, si algún día termina. Con, eh, ¿Con la lámpara? Exactamente.
1: Todo. No dice nada, tranquila, siempre. ¿Eh?
0: Prende, funciona, sí. Sí, sí, claro, sí, sí. sí, también, sí. Bien, sí. Bueno, sí. Eh... Sí, es, es fuerte, <risa> se ve que. Eh, ¿Cómo crees que el arte contemporáneo transforma o influye en, en nuestra sociedad? Es una pregunta filosófica, si se quiere.
1: Sí, sí. Bastante eh, abierta. Yo creo que, que en, el, en el momento que te interpela como como ser humano, ¿no? como sujeto histórico, como sujeto cultural, en la medida en que, en que te mueve, en la medida que que te hace observar las cosas de otra manera, está, está influyendo. ¿no? Eh, vuelvo a, a, este, a este concepto de, de, de no tener certezas hegemónicas. Entonces... Eh, al enfrentarse siempre no es cierto eh, a esa dificultad de, de, de la comprensión de algo o de lo otro ¿no? al enfrentarse a tratar de, de, de mirarse uno mismo a través de, de, del conocimiento del otro que viene justamente de la, de la filosofía fenomenológica no es cierto eh, yo creo que ahí es inevitable eh, no tener una influencia en algún aspecto, digamos. ¿no? Así que, digamos, y desde el punto de vista ya, digo, militante, ¿no? mi postura en el que hacer como director, como docente, como compositor, este, es eso, digamos, ¿no? es ver de qué manera uno moviliza, ¿no? eh, llega de alguna manera. Cuando vos llegaste de alguna manera, ya sea... Eh, en cualquier circunstancia o de cualquier medio Ya produce digamos este, un quiebre ¿no? Produce una, una interpelación
0: Claro, bueno, pregunta obligada Última pregunta, después Deja. pasamos a un, a un nuevo segmento Pregunta obligada que le hacemos a todos eh, ¿Qué compositor nos recomendás que escuchemos?
1: Eh, bueno, eh, hago, hago un mea culpa ahí en el sentido de que me parece que eh, tenemos que, que empezar a eh, escuchar eh, lo que nosotros mismos producimos. No yo mismo, ¿no? sino este, como sociedad argentina, como sociedad salteña, como, como personajes digamos eh, instalados en, en diferentes lugares con diferentes características, ¿no? eh, eh, rompamos un poco la globalidad, la globalidad no está, no está liquidando, digamos, eh, eso. Y al, y al empezar a, a mirar hacia adentro, digamos, siempre recuerdo también al maestro Grela, digamos, con esto, eh, escuchar música que, que, que tenga que ver, que conocer más que nada, ¿no? Este, eh, hago media culpa, digo, porque por ahí uno también, ¿no? Termina escuchando otras músicas por ahí, que no está mal son parte claro. de la formación son parte de, del conocer digamos, realmente música que se hace increíble en todos lados pero a veces este, ocupamos demasiado tiempo en, eh, en cosas que por ahí no son mucho más lejanas también, no sé, ¿no? Eh, solo eso es como una reflexión personal de decir, bueno yo eh, tengo ganas o debería eh, escuchar un poco más eh, de nuestra música desde el barroco, digamos, ¿no? De nuestra música del barroco. Claro, de, sí, lo sí, que sí. esté más cerca nuestro, también lo que lo que nos represente, lo que lo que a, aunque sea geográficamente eh, nos sea cercano para para descubrir otras cosas también que son propias de.
2: Semáforo de cuarentena.
0: Bueno, pasamos al último segmento de estas charlas contemporáneas. El semáforo de cuarentena. Bueno, este es un juego. Te vamos a preguntar. Él no es algo teórico, sino que de, son cuestiones de tu gusto personal. Sobre tres compositores. Bueno. Luis Llaneo, Luis Graciela Parasquevaidis y Carlos Chávez. Bueno, tenés el semáforo contemporáneo. Tenés el rojo, el amarillo... Y el verde. ¿Y qué tengo
1: que hacer? ¿Poner verde o rojo a, a cada uno? De Exactamente, los sí, sí.
0: Uh, sí, sí.
1: Qué compromiso. Qué compromiso. Eh, a ver, no sé si pondría un, un, un rojo a, a alguien, digamos, ¿no? Eh, eh, de verde, digamos, bueno, a mí si hay algo que me, que me gusta de Luis Llanero es que se pasó casi 20 años en Tucumán, ¿no? Y, y justamente... Para mí es como también una referencia en eso, porque él este, estuvo acá en el norte, lo trajo de Stravinsky, si, si, si mal no recuerdo, y, y dirigió la orquesta. Eh, y bueno, su concierto Aymara para violín también, que, que lo estudié, eh, y que bueno, hubo unos problemas y no lo, no lo pude estrenar, o sea, lo estrenar yo, digamos, en el sentido de que yo la primera vez que lo, que lo iba a hacer, espero que poder claro. hacerlo en alguna vez pero, pero bueno este, va el semáforo verde para, para el llaneo eh, Graciela Paraskevaidi la conocí personalmente eh, me parece también una figura fundamental este, de, de la música latinoamericana eh, no solo su labor de compositivo sí. sino digamos de eh, investigativo y, y el archivo que se ahora ahora este, vi que están haciendo cosas súper interesantes, donde uno puede consultar el archivo, lo, lo subieron a, a, a la página, a internet, digamos.
0: Ah, qué bueno,
1: Súper sí, interesante, eh, con, con lo que era todo el núcleo Nueva Música ¿no? de Uruguay. Eh, me volaron la cabeza cuando escuché los Magma, de, de Glaciera Idis y la, tuvimos la posibilidad de, 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 de tocar una música de ella, con ella presente, eh, en sí, el sí. debut de lo que era Auso en ensamble en Santa Fe, así que una mezcla de emociones fue en ese momento o susto, sí, sí. ¿no? Su qué sé yo <risa>
0: amable aparte, Graciela súper sí, sí. amable con todos sí,
1: sí. Y... Sí, sí. Este, después digamos hem, hemos tenido en algún punto eh, algunas disidencias obviamente, ¿no? en, en el que hacer de uno va, va teniendo diferentes e experiencias y a, y, a, y a la vez este, generan alguna, algunas cuestiones que, que, que con desencuentros, digamos, no personales, sino de, de opinión, digamos. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Este, y bueno, y Carlos Chávez, como que él se me hace, en todo caso, a mí personalmente un poquito más ajeno, eh, le tengo mucho más cariño, y esto es totalmente subjetivo, eh, a revueltas, ¿no? A, a Silvestre. Claro, la sí, Silvestre. Entonces, sí. sí, porque hice música de él también y bueno, me, mmm, se me hace más amigo, digamos, ¿eh? Tomaría más un vinito con él, nos comeríamos unas empanadas, claro. ¿no? Este, no quiero decir que no reconozca la labor política, educativa y estética y compositiva de, de Carlos Chávez, ¿no? Pero bueno, su función sí. este, era eh, muy... muy distinta a la de, a la de, a de la Revuelta. Entonces, si pienso desde el punto de vista de lo que a mí digamos, me llama la atención, 8 eh, por Radio, por ejemplo, que lo hemos hecho con el ensamble, o bueno, Sensei Maya, eh, de Revuelta, me, me acerca un poco más.
0: Claro. Bueno, entonces quedaríamos llaneo eh, Verde.
1: Verde, Graciela Verde. Y...
0: a ver, dos verdes. Bueno, ah, no se
1: puede, un amarillo. Y Chávez,
0: nah. no sé, a ver la producción, no, no, no se puede, no, no. no se puede. Eh,
1: eh, para mí pasa todo, chocamos, ¿viste? <ríe> la Eh, Chocamos todos está Pero bien. Pero bueno, por ahí, ¿viste, eh, es ¿viste feo, que haber El rojo, ¿no? Pero... Sí, sí, eh, sí. De, de acuerdo a lo que te comenté, en todo caso, eh, si tengo que elegir entre Chávez y Revuelta, me, me siento en un bar con Revuelta,
0: ¿no? Está bien, bueno. Bueno, clarísimo entonces, eh, Jorge. Eh, bueno, damos por finalizado entonces estas charlas, esta charla de hoy. Eh, Súper interesante todo lo que decís, imp o sea, impresionante. Eh, ojalá algún día podamos tenerte acá en la ciudad, en Rosario. Tanto como compositor o también como director. Sí, eh, sí, sí. Eh. No sé si viajás habitualmente... ¿Para estos lados?
1: Eh, no, hace mucho que no voy Pero siempre estuvo la intención de, de ir, digamos ¿no? De ir a hacer algo claro eh, Y siempre hubo alguna cuestión que ahí no pudimos resolver Pero pronto veremos qué, qué se puede hacer eh, Mi maestro este, Horst, Grela, este, Molina, sabía ir siempre a, a, ah, enseñaban sí. en, en Rosario así que siempre estuve conectado sí, en la facultad. Y mis primeras sí. experiencias fueron yendo a Rosario digamos ¿no? también a escuchar música así que le tengo claro. mucho aprecio a Rosario, a la gente a Natalia Sol Solomonov no me, no me quiero olvidar de nadie pero tengo muy lindos recuerdos de, de Santa Fe digamos, y de los compositores y de lo que me dejó a mí en mis primeros pasos
0: bueno, bueno, te dejo un abrazo grande entonces eh, muchas gracias. gracias por todo por todo el tiempo eh, no solo que como, como entrevistado, sino que también tuviste que ocuparte la técnica de, para Ajá. grabarte, para mandarnos todo lo que te grabás. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Y, bueno, damos por finalizado entonces la charla con Jorge Vázquez. Bueno,
1: muchas gracias. Saludos eh. a todos y también agradezco toda la, la ayuda la técnica que me dieron.
0: no dale. Bueno, un abrazo grande. Chao. Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compartilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.